0: Olá, 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 seja muito bem-vindo à Hora do Teixugo. eu sou o Chaide, o CEO, muito bom dia, hoje é 1 de janeiro de 2022, eu estou aqui na minha ressaca de ano novo, gravando sozinho porque eu fui abandonado por todas as biscates e piranhas desse podcast, estou aqui sozinho, único disposto a gravar e só levar esse podcast nas costas, levar para frente e garantir mais aí... Um pouco de trabalho pro macaco. Bom, isso aqui provavelmente só vai sair na segunda-feira, dia 3. Então você tá aí falando assim: falando eh, que hoje é dia 1, hoje é dia 1, porque é o dia que eu tô gravando. E eu tô gravando de dia, aí eu te dei bom dia. Você tá ouvindo aí de tarde, de noite, reclamando, eh, não é bom dia, aqui é de tarde, aqui é de noite, foda-se, foda-se. Você só tá reclamando porque você tá vendo isso a partir do seu ponto de vista. Eu tô gravando a partir do meu ponto de vista. E hoje é tudo que importa. Porque eu fui abandonado pelos demais. Só me importa eu. Eu sou um lobo solitário. Sozinho. Vivendo minha vida. E fazendo as coisas que eu acho certo. Só me arrependo daquilo que não fiz. E mais um monte de papo aí que me qualifica pra virar um jovem moderno. Um jovem do século XXI. Ah lá vem minha esposa. Ela, ela não quer que eu fique com essa carinha não. Ela não quer que eu fique aqui me martirizando. Sentindo dó pela minha, pela minha condição. Pela minha miséria. Não quero, não venha, não venha. Eu não quero nenhuma resolução racional para os meus problemas. Eu quero só sentir minha própria miséria, me afogar nela. Quero ser um jovem do século 21. cada vez mais. Agora que a gente se aprofunda no século 21. Estamos em 2022, fomos muito mais longe do que a gente deveria. Sendo tão inconsequente como a gente é. Principalmente em vista da fragilidade da vida humana, da condição humana. Você pode morrer de qualquer coisa, cara. Qualquer coisa pode te matar. E esse pode ser esse ano. Pode ser o meu ano. Pode ser o seu ano. Né? Esses anos aí... Todo mundo ficou vendo a morte de perto. Mais de perto. Menos de perto. Não sei. Mas... Cada vez mais que sua vida avança... Você vai sentir que você vê a morte mais de perto. E é isso aí. O que mais vai acontecer esse ano? Eu não sei. A gente nem sabe qual vai ser o tema do primeiro episódio que a gente vai lançar esse ano. A gente não sabe os próximos que a gente vai gravar. A única coisa que eu sei... É que o último ano terminou muito bem. Principalmente graças ao T-CaractiCast encontrou o nosso lugar para fazer propaganda ele é muito bom é, a gente chegou a fazer uma vez no Flow mas foi bem no começo do podcast, a gente não tinha material suficiente, nosso áudio era uma bosta, nosso podcast era uma bosta, e a gente fez uma propaganda no Rafinha Bastos episódio do Flow com Rafinha Bastos a gente estourou, aquela semana a gente estourou, mas na mesma velocidade que a galera veio, viu que era ruim já sumiu na semana seguinte na semana seguinte eles deixaram bem claro, fazendo galera Qualidade do podcast de vocês é uma bosta. Valeu, falou. Até a próxima. A gente ainda insistiu fazer umas propagandas no Flow. Tempo que era razoavelmente barato. E, mas agora os caras cobram 5 conto. 5 conto para fazer uma propaganda. Claro que eles podem estar tá fazendo uma propaganda de uma loja de marca de sapato. Marcas de roupa que não fedem no corpo, que não amassa. E que não desbota. É, beleza, 5 conto é muito bem pago. Mas e, e nós? E a gente? O ser humano comum... Proletariado que acredita que o mundo se resume à briga de classes, né? que tudo, tudo se resume a isso, e que eles deviam ter dó da gente, e que por uma tremenda coincidência, o nosso senso de justiça sempre pende ao nosso favor, veja só. Então eu acho que eles deveriam cobrar menos ganhar menos dinheiro é, na estrutura que eles montaram, com o dinheiro deles, passaram dois anos se fudendo, compraram equipamento caro, ficavam pagando pra turma ir lá, moravam em Curitiba. Tirava tudo do bolso. Dava uma merreca pro gianzão. E eles gastaram essa grana toda. Assumiram todo esse risco. E agora... Eu, só porque eu quero que o meu podcast apareça no... Faça uma propaganda no podcast deles. Eu acho que não é justo eles cobrarem 5 conto. 5 conto. Pra fazer um merchan deles. Por quê? Porque eu não quero. Mas no Ticaratcast a gente consegue. A gente faz lá de boassa. Os caras são gente fina. Eles valorizam nossos dias. Os caras vieram do, vieram do rádio, né? O cara vieram do rádio. Sabe o poder da publicidade. Sabe... Conhecem as mazelas do brasileirinho né? Que conta moeda para Poder colocar uma propaganda lá neles E contando com aquele retorno Então eles fazem bem feito Eles fazem com gosto, eles te tratam bem É muito bom, obrigado Bola e Carioca Nunca pensei Que depois de ouvir vocês no rádio por tanto tempo Ver vocês na TV A gente poderia ter algum tipo de parceria Mesmo que vocês não façam uma puta ideia que a gente seja Vocês fazem propaganda no nosso podcast Com entusiasmo, vocês nunca ouviram ele Claramente vocês nunca ouviram ele porque senão vocês parariam de falar que essa puta isso é meio, meio bosta nesse né, podcast. Mas enfim, vocês continuam fazendo com entusiasmo. Com vendendo como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu agradeço muito, porque vocês são foda. Mas agora, ó, veja bem, desde que a gente fez aquela propaganda no flow do Rafinha Bastos lá, já se passou mais de um ano. E agora a gente tem bastante material, né? Estamos batendo aí mais de 80 episódios já. A gente melhorou. Cada um investiu aí uns microfoninhos melhor é, tá aprendendo melhor a, a lidar com o som ambiente Todos menos o Tio Fabs Que continua insistindo Mas é que tá é, A gente aprendeu a fazer melhor esse negócio também Nosso podcast tá ficando um pouco melhor, tá ficando mais engraçado A edição tá melhor, tá tirando as barrigas Tá deixando mais dinâmico Tudo isso graças ao macaco E hoje então, toda vez que a gente faz a propaganda As visualizações sobem A gente já bateu os nossos recordes pessoais Inclusive do flow do Ovinha Bastos e só que agora a galera fica de uma semana para outra. E a cada semana o negócio cresce mais e a gente bate um novo recorde. Então isso me indica que realmente a qualidade melhorou, porque a galera falou assim: caralho, interessante esse negócio aqui, vou prosseguir ouvindo. As pessoas mandam mensagem também no Instagram, falando: ah, que legal, comecei a ouvir, é, tô maratonando. Obrigado, cara, obrigado. É para isso que a gente faz esse material e é por isso que a gente vai continuar fazendo. Uma hora vira, quem sabe? Uma hora a gente fica famoso, uma hora a gente para de responder. Direct no Instagram Porque até esse momento a gente responde todas as mensagens no Instagram A gente é nesse tipo de gente, por quê? Porque a gente tá maravilhado A gente nunca teve fãs na vida Agora tem... A gente pode ter a pachorra, talvez De falar que nós somos comediantes profissionais A gente fazia nossas piadocas na vida privada E agora a gente faz de forma pública Tem milhares de pessoas que nos ouvem todas as semanas aí Que talvez sejam fãs, não sei Eu não sei o que é um fã Eu não sei como é essa vida de ser famoso não sei, não sei nada disso Mas... Vocês estão aí Vocês estão ouvindo Estão dando feedback Isso é legal Estão ajudando a gente a viver essa mentira Porque isso tudo é uma mentira Nada disso é verdade Talvez hoje não seja dia primeiro Talvez eu nem esteja gravando de dia é? Quando que isso aqui vai ser editado? Eu não sei Tem que perguntar pro macaco Talvez o macaco seja uma mentira Talvez você está acreditando nisso? Por quê? Ninguém sabe por quê Mas tudo é uma grande mentira E a fama é uma grande mentira A fama é um ativo também mas é uma grande mentira. porque que a fome é um ativo? Porque é um negócio que você tem. Que você pode fazer dinheiro em cima dela. Ou você pode enfiá-la no rabo também. É possível, mas ela é um ativo. E aí, se essa, por exemplo. Ano passado, quando a gente fez o propaganda no Flow. A gente ficou meio famoso. Mas a gente não tinha como lidar com esse ativo. A gente não tinha qualidade. A gente não tinha estrutura. E a gente se fodeu. Pensa você. Você tem lá um seu tio milionário. Ele tem muitas posses. Muitas e muitas posses. E ele morre, ele te deixa uma herança E aí ele te deixa uma Ferrari Mais uma Ferrari de colecionador E ela vale alguns milhões de dólares Só que ela também tem muitos IPVAs aí, atrasados, multas Tem mais uns centenas de milhares, talvez milhões aí Em dívidas pra você arcar Então você tem aí um ativo na sua mão Só que pro seu momento de vida, porque você é um pobre fudido assalariado não, não vai, Aquilo não vai te ajudar, só vai te atrapalhar inclusive Porque agora você tem um negócio que tá no teu nome com altas dívidas que você não consegue pagar, então você não tem aquele carro para poder usar, foda-se, também não vai conseguir pagar a gasolina e não vai conseguir sair da garagem. A Polícia Federal vai estar tá atrás de você na hora que você colocar sua rodinha de borracha na rua. E eles vão vir para cima de você, porque você eles pegam. Agora, político com dólar na cueca, não? Por que que eu falei deles? Porque em vez de eu olhar para os meus próprios erros, a gente tem que apontar para os erros dos outros para falar assim: "Eu não fiz errado porque tem alguém que fez mais errado". Só que você fez errado também. Então vão apontar pros políticos. Sempre pros políticos. Por quê? Porque eles merecem. Porque eles pegam o seu dinheiro suado. Se metem lá no castelo deles. Vivem à base de Lagosta e Filé Mignon, E te deixam se fudendo com a sua Ferrari cheia de multas. Que é um ativo que para você não vai servir de nada. Porque você não tem estrutura para arcar com aquele ativo. Mas eles vão ter estrutura para arcar com os ativos que eles recolhem roubando você. Roubando o seu suor. você ainda votando neles e falando... senhor é uma autoridade... Faço o que quiser com a minha vida. Esse é o preço pago pra viver em sociedade civilizada. É isso. Todos nós estamos convencidos disso. Isso pode, só pode ser verdade. Só pode ser verdade. Todo mundo tá falando isso. Toda vez que você fala isso, você fala assim... Não, porra, meio foda esse negócio de pagar imposto, né? Os caras baixam uma lei lá, não posso nem reclamar. E eu tenho que pagar mais imposto. E você fala assim... Não, 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 não. Esse é o preço pra você viver em sociedade. Todo mundo tá muito convencido disso. Então deve ser verdade. Eu concordo com isso plenamente. De maneira dogmática para que eu possa viver minha vida, então Estou aqui, pagando o preço para viver em sociedade E não conseguindo arcar com os ativos Então, hoje em dia que a gente tem um pouco mais de estrutura Aí tá sendo mais legal arcar com esse ativo chamado fama, chamado sucesso As pessoas têm ouvido o nosso material e falam assim, ah legal, dá para ficar por aqui E aí a gente consegue, né, acomodar toda essa gente nova que tá chegando Se eu já não agradeci o Bola e o Carioca aqui, muito obrigado mais uma vez Eu lembro das minhas mais tenras memórias, são linkadas a eles é, eu ouvia pânico quando era criança, quando eu não devia, mas eu ouvia, foda-se. A gente também ficava vendo pânico na TV com aquele monte de mulher seminua quando a gente não devia. não devia. Você não devia estar vendo uma mulher seminua com seios de fora, com uma bunda de fora, balangando na, na, na TV. Você não devia estar vendo isso, mas você fez isso. Você fez tudo o que você não devia fazer, mas você fez. E eu tava lá. Eu me lembro que eles reprisavam o pânico na rádio nos sábados. No sábado eles reprisavam os melhores momentos. E aí eu ficava sentado no quintal de casa e tinha um vizinho, as duas casas pra lá. Que ele ficava, sei lá, lavando o carro e ouvindo os melhores momentos do pânico. Eu me lembro muito bem. Eu lembro que uma vez, deve ter sido 97, 98 talvez. Eles inventaram que eles tinham, no meio do, do estúdio, eles tinham um, um poço. E eles ficavam jogando pessoas lá no poço. Na verdade eles só estavam brincando com o reverb. Né? E não tinha câmera naquela época. Né? O pânico não era um programa de internet, era só um programa de rádio. E aí eles estavam brincando, porque eles um poço, eles jogavam pessoas lá. Então tinha alguém que imitava o palhaço carequinha, e eles jogaram o palhaço carequinha no poço. Era muito legal. Eles jogaram um pterodáctil pra morder o palhaço carequinha. Mas de novo, era só eles brincando com o reverb. Porque o rádio era isso, ele era muito mais criativo. Ele era feito pelas pessoas mais criativas do mundo, não sei. Mas o Bola e o Carioca estavam lá. Talvez o Carioca não tivesse, eu não me lembro muito bem dele não. Mas o Bola estava lá. E o Milhaça e aquela turma toda boa. Que você hoje talvez conheça só como... Os reaça da internet ali, né, os velhos que fica defendendo o Bolsonaro na jovem pô. Mas ele já foram outra coisa. Talvez hoje em dia ele seja outra coisa. E eles estão só fazendo o trabalho deles. Talvez, talvez seja justificável, talvez não seja. Ah, tô só fazendo meu trabalho. Aí você vai lá e fode com um ser ou outro ser humano, talvez. Isso não seja exatamente aceitável. Mas... Às vezes a gente aceita. Quem é você pra poder dizer que os outros não podem ganhar dinheiro? Foda esse negócio. Cada um trabalha e cada um sabe no cala aperta. Se você acha que você pode abrir mão de oportunidades profissionais pra uma questão moral, vai lá e faça, cara. Mas faça pra você. pode de apontar dedo pros outros. Onde é que nós vamos chegar? Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver aqui o que os Teixugo estão fazendo aí esses dias. Porque, já que eles nos abandonaram, vou acompanhar o que, que eles estão fazendo aqui. Vamos no bom e velho Instagram. Todo mundo reclama do Instagram. Todo mundo tem Instagram. Você faz a mesma coisa. Então, foda-se. Vamos ver. O Fael, Fael está na cidade natal dele, que é em algum lugar dos interiores de São Paulo. Ele está levando lá a atual namorada dele para conhecer a cidade dele. Levando lá na, na escolinha onde ele deu os primeiros chutes numa bola de futebol. Ali na árvore onde deu os primeiros amassos na namoradinha. Primeiro beijo dele. Tá lá mostrando isso aí tudo para ela. É, ele não gosta que a gente fale isso. Porque ele não gosta de expor a vida pessoal dele. Não sei porquê. É, ele está pronto para fama já. Porque ele já não gosta de expor a vida pessoal dele. Algo que ninguém tem nenhum interesse. Mas ele é muito protetor em relação a isso. Então vamos expor ele. Cada oportunidade que a gente conseguir. Esse é o nosso amigo Fael. Vamos ver aqui o Farinhaque. Vocês gostam do Farinhaque? Eu sei que vocês gostam do Farinhaque. O Farinhaque tá bêbado para um caralho. Pra variar. Todos os dias. Ele começa de manhã com os amigos dele. Ele tem um monte de amigos. E a família é grande também. Eles se juntam. Eles ficam lá queimando carne e churrasco. A costela, pelo que eu tô vendo aqui estão comendo uma costela Muito bêbado, muito bêbado, responde muito pouco agora no grupo do WhatsApp Porque ele tá muito bêbado, fazendo coisa bem melhor Tá jogando War, porque ele é velho E ele gosta de board games E é isso, e é isso que ele faz E a gente chama ele de polaco e ele, e ele faz essas festas de polaco E a gente chama ele de polaco Porque se você não percebeu, o sobrenome dele é Farinhaque Então ele é polaco Você pode reclamar, fazendo assim Ah, essa gente do sul acho que são tudo europeu Ele não acha que ele é europeu mas ele tem a família dele e a turma que cresceu no bairro dele, que são mais ou menos tudo descendente de polaco também ali. Polonês, ucraniano, e são os únicos dois que eu lembro. Essas turmas aí. E eles têm esses hábitos, cara. Eles comem umas paradas meio parecidas. As mães e os pais dele se comportam de um jeito parecido. E eles são criados de um jeito parecido. E é isso, eles são polaco. E eles têm essa cultura. E eles se juntam para festejar, que nem polaco. E eu vi umas músicas estranhas de polaco. E comer carne e um monte de coisa gordurenta, tá igual polaco. Então, pode chiar aí, cara. Pode chiar, ele é polaco e ele faz coisa de polaco. E essa é a cultura dele. Você sei se é aquele outro lugar tem outra cultura. E nós não vamos apontar dedo, não. Falando aí de, de War e de board games, também temos o Guilherme. O Guilherme se junta com a família, ele tem mais ou menos 70 primos e eu não estou exagerando. É um 70 primo mesmo. E ele já esteve na praia, não sei se ele tá na praia ainda. Cheio de board game, board game pra caramba. Que e a, e nem a família dele, a família dele nem gosta de jogar board game com ele. Ele se junta. Ele compra um monte de board game. Ele tem armários e armários de board game. Que ele paga muito caro. Muito caro naqueles board game. Mas ele é um jovem. Assalariado. Bem pago. Que mora com os pais. É solteiro. Tem imóveis. Tem posses. Que ele comprou. Do próprio dinheiro. Porque a família dele não é uma família abastada. Ele é um cara que financiou os apartamentos. E ele põe para alugar. Você não fica vendo ele dando de dedo aí. De coach na vida dos outros. Nem falando. Ai. Os ricos não querem, não querem que você tenha as coisas. Não sonhe igual eles. Não acredite. Não. Ele tá lá. Ganhando o bom dinheiro dele Fazendo as coisas que ele gosta Que é comprar board game E garantindo que ele tem um patrimônio a vida Não tá de dano de dedo na cara de ninguém Dizendo que você tem que acordar cedo e, e trabalhar enquanto eles dormem Aquela putaria toda Não tá falando isso Mas também não tá falando que Investir e ganhar dinheiro é coisa de arrombado Que os ricos são um de pau Não tá fazendo nada disso Ele tá comprando board games dele Que ele não joga com a família dele Porque a família dele nem quer jogar Ele joga com os amigos dele Ele tem grupos específicos que ele joga E é isso que ele faz da vida, cara E ele se diverte muito e você devia ser mais como o Guilherme Maciel Exceto pelo bafo Isso aí, a gente não precisa Ter outra pessoa no mundo com um bafo semelhante Vamos ver quem mais aqui, Punk Williams Punk Williams, também gosta do Punk Williams, né? Sei que você gosta do Punk Williams, eu gosto do Punk Williams Punk Williams tá num rolê Com aquele fuscão vermelho dele Punk Williams tá por aí Vivendo a vida, surfando, ele gosta de surfar, andar de skate é, Ele faz várias coisas desse tipo Ele também tem vários amigos, gente fina Ele é um cara do Punk Rock Ele tem uma banda, chama Banda Filtro Cê pesquisa aí, Banda Filtro Eu não sei se é boa, eu mesmo nunca ouvi Porque eu não dou moral para meus amigos não Eu sou pau no cu E acho que na banda tem uma pessoa pequena Se você não sabe o que é uma pessoa pequena Pesquisa o que é uma pessoa pequena E é isso aí, porque ele está por aí dando rolê Comendo um churrasquinho de leve Andando com os pais dele que são idosos E são muito gente fina E é isso aí, porque ele está dando os rolê dele Tio Fábio, Tio Fábio está um homem novo, um homem renovado está prestes a se casar também está comprando o seu apartamento, ou comprou, eu não sei, também não faço perguntas, e ele vai casar esse ano, Esse final de semana passado, eu não sei o que ele tá fazendo agora, ele reportou ali que bebeu pra caralho, mas acabou dormindo cedo porque ele se sente velho, mas são as drogas, ele é o mais jovem de todos nós, todo mundo aqui ele é o mais novo, mais novo inclusive que o GG que tem voz e comportamento de adolescente, e o tio Fabs, ele tá muito acabado, fisicamente ele tá careca, ele tem uma barriguinha, é, a cabeça dele não funciona normal, mas é as drogas. Isso não é meme. Ele usa bastante droga, ele fala. Ele grava vários episódios, inclusive, sobre efeito de entorpecentes. E ele tá bem acabado. Né? A saúde dele debilitada, enfim. Não, não tá legal, não. Não tá legal, não. E, mas ele não é o mais novo. O é mais novo é o GG. Né? Que tem aquela voz e aquele comportamento de adolescente. Mas enfim. E aí, tava lá o tio Fábio. Semana passada, aparentemente, ele estava numa, na chácara. A mãe dele tem, uma, tem posses. Tem uma chácara nos arredores de, de Curitiba aí. Ele tava lá... Controlando máquinas agrícolas É isso que ele estava fazendo Andando de máquinas agrícolas Já treinando para quando a revolução do MST acontecer Ele vai estar tá na posição privilegiada Manobrando máquinas agrícolas Que é importante Isso é bastante importante Quem mais nós temos aqui? Bom, GG Não sei o que o GG tá fazendo é, Mas deve estar tá se divertindo Ele é uma pessoa simples Ele se diverte com pouca coisa E ele tá sempre feliz eu queria ser feliz igual o GG. É, faz um pouco parte da ignorância, mas eu tô sendo cuzão. É, porque é isso que a gente faz. Quando a gente vê alguém que é feliz do jeito que a gente queria, que a gente fosse feliz, a gente fala assim, ah lá, mas é um burro, né? É um trouxa. Ele não presta atenção, é isso que a gente faz. Por quê? De novo, porque a gente vê o mundo inteiro só a partir da nossa perspectiva. A gente acha que é tudo que importa. Tudo que importa é a nossa perspectiva. E é isso, eu olho pro GG, eu vejo ele cometendo erros que eu mesmo já cometi. Vários Em relação a relacionamentos a relaciona Em relação a dinheiro Coisa do tipo E aí eu vejo ele fazendo e eu fico puto com ele Fico puto, por quê? Porque eu me vejo naqueles erros dele E aí eu tento dar conselhos Por que, que eu dou conselhos? Não, não tem, não sei Porque não tem que dar para pros outros Mas eu tento, e aí eu olho e falo assim Caralho, por que que você não me ouve? Sabe por que que o GG não me ouve? Porque eu tenho esse comportamento de imbecil a todo momento Não tem um ser humano que olha para mim E fala assim, caralho esse cara tem um comportamento joia, ele tem uma personalidade legal e eu quero ser igual a esse cara. E ninguém olha pra mim e fala assim, nossa quantos ativos ele tem. Ele talvez tenha só uma Ferrari que ele ganhou de um tio milionário dele como herança, que tá cheio de dívida ele não pode pôr na rua. Esse cara não chegou a lugar nenhum, não tem um bom emprego e não é bonito. Ele é gordo, ele não parece um cara bem sucedido quando você olha pra ele. Então eu não vou ouvir esse cara. Não vou ouvir os conselhos Seja lá qual for o conselho desse cara Então por isso que ele não me ouve Ele não vem atrás de mim pra conselho Porque ele fala assim Caralho Esse não é o cara pra me dar um conselho E aí Em consequência Ele também quebra bastante a cara Mas tudo bem Se ele ouvisse meus conselhos E não quebraria a cara Duvido muito Mas eu fico chateado Porque eu gosto dele E eu vejo que ele está prestes A cometer os mesmos erros novamente Mas tudo bem O GG é um cara legal E ele vai estar sempre sendo feliz Mais feliz do que eu Mais feliz do que você Provavelmente e nós não podemos julgá-lo. Vamos ver o Rodine. O Rodine decidiu sair desse podcast. tudo bem. Vamos guardar nenhum sentimento ruim em relação a ele. Ele também não responde mais nos grupos que a gente tem. Mandando memes e piadas ali. Mas a gente ama o Rodine ainda. O Rodine não gosta da gente. Mas a gente gosta do Rodine. E eu ainda acho que ele tinha algo a acrescentar esse podcast. Muita gente duvida de mim. Muita gente discorda de mim. Mas é ponto de vista novamente. Eu acho ele um cara legal. Mas ele, quando ia gravar, tava cagando pra gente. Primeiro que ele... Sempre dava uma desculpa para não aparecer Sumia e não respondia no dia da gravação e, Mas eventualmente ele participava Só que quando ele participava ele fica lá Com o fone dele no mudo Jogando Tony Hawk Ou fazendo literalmente qualquer outra coisa E aí a cada 50 minutos ele Vinha fazer uma piada, um comentário E sumia de novo Agia igual no trabalho né Você entra numa uma reunião, você se muta Você finge que você tá prestando atenção Abre o um microfone de vez em quando Faz um uhum, uhum e aí vai no mudo de novo. E ele fazia isso igual a gente. Só que tinha que ser mais um negócio pra se divertir, né? Participa quem quer. E ele eventualmente decidiu por conta própria que iria sair. Mas fica saudade, né? Fica saudade daquele meu corpinho moreno. Sarado. Lindo. Ele está indo na academia. Tem ido bastante na academia. Vai encontrar um novo amor em 2022. Duvido muito. Duvido muito. É porque ele é muito parecido com o GG nesse sentido. Só que ele não é tão feliz quanto o GG. Mas ele tem um ego maior do que o do GG. Mas é a vida, a vida é isso, a vida é você... Quando você é um imbecil, você olha pros seus amigos e fala Eu sei como resolver todos os problemas dos meus amigos E aí você fica lá, esse cara não sabe nada da vida Você tá fudido, você é um fudido, sua vida é uma merda Mas você olha pros seus amigos e fala assim Eu sim sei como fazer as coisas Porque é confortável você agir da forma como você sempre age E você sempre vai achar que você tá certo, senão você não estaria fazendo daquele jeito E aí você olha pros seus amigos e fala Eles estão fazendo errado Por isso que eu olho pro GG e olho pro Rodine Falo que tristeza. Esses caras ainda vão se fuder muito. Mas talvez eles não vão. Talvez quem esteja extremamente fudido no fundo, num poço, seja eu. Eu não tenho a mesma preocupação, por exemplo, com o farinhaque Ou com o Guilherme Maciel. Nem com o Punk Williams. Talvez um pouco com o tio Fabs. O tio Fabs ainda está um pouco desnorteado. Acredita no governo. Acredita na revolução armada do proletariado. Mas o tio Fabs. Ainda replicando coisas de quem está na, na faculdade. Mas tudo bem. Ele passou um tempo mais do que o recomendado na faculdade. Demorou um pouco para concluir o curso dele. Ficou ali embebido. Todo aquele discursinho de gente que ainda não atingiu nada na vida. Mas também fica dizendo como a sociedade deveria ser. Igual ao que eu faço aqui. Igual ao que eu tô fazendo aqui. Olhando pro GG. Olhando pro Rodine. Fanzinha. Assim, eu sei como vocês deveriam agir. Sendo que eu sou um poço de tristeza e desilusão. E más escolhas. E eu, como um bom estudante de escola. Geralmente é escola pública, né? Federal também passei por ela você como é que é a turma você tem todas as respostas da vida porque você ainda não você ainda não atingiu nada na sua vida você não tem nenhum accomplishment e aí por isso que você tem certeza de como as coisas deveriam ser resolvidas porque você nunca pôs na, a mão na massa e tentou resolver algo e percebeu caralho essa minha ideia simplesmente não funciona quando você tá na faculdade ah não sei você esteja fazendo é, faculdade de economia você acha que economia por exemplo é um negócio de gente arrombada assim não é uns caras lá querendo ganhar muito dinheiro sendo que economia tem uma parcela ali que é em relação ao dinheiro, e geralmente você vai usar para ganhar dinheiro, você Se é verdade você já dita, mas a galera acha que não. É coisa de arrombado, não é uma ciência. E que você, quando você pega, por exemplo, oferta e demanda, isso é só uma coisa de arrombado, é uma coisa que a gente inventa, que a gente finge que existe, para poder cobrar as coisas mais caro e ganhar um dinheiro que a gente não deveria. Porque, de novo, de acordo com o nosso senso de justiça, a gente sempre pende pro nosso lado e as coisas deveriam ser mais baratas quando eu quero comprar elas e muito mais caras quando eu quero vendê-las e é assim que os caras acham que, por exemplo, a oferta e demanda funciona é um negócio inventado, fingido e que os economistas são tudo arrombado não é isso, gente, é ciência, ok? essa é ciência é quando você fala, ouve aquela frase agora quem não quer sou eu isso é oferta e demanda mas é uma conversa muito grande para eu ter que explicar agora até porque eu nem sei como explicar essas coisas porque talvez esse conceito não esteja muito claro para mim mas vai, vai por mim é por aí e isso tudo é verdade, quer você queira ou não. Tá aí um dogma pra você pra 2022. É isso que você vai fazer da sua vida agora, seguir dogmas. Porque é isso que você já faz. Esse ano vai ter eleição, você também vai ter vários dogmas aí que você vai seguir pra tomar uma decisão. Você vai se enganar novamente, que vai ter um salvador da pátria, seja lá qual for ele. Seja lá quem for você, no espectro político, você acredita no salvador da pátria. E você tá errado, você tá errado. Sua vida... A vida das pessoas ao seu redor, do seu país vão melhorar de acordo com o que você faz De acordo com o que os indivíduos fazem E o quanto o governo não atrapalha eles em fazer E é isso é, Tenho provas disso? Obviamente que não Esse é meu ponto de vista Mas isso é porque? Porque eu tô amargo Porque eu fui abandonado Pelos meus colegas Teixugos. Neste dia 1 de janeiro de 2022 E para vocês todos aí Feliz ano novo E muito boa sorte nesse ano que vai ser uma bosta Obrigado. Meu Deus, que lixo que ficou isso aqui. Agora eu fui me ouvir, né? Fui me ouvir, né? Você grava, depois você vai se ouvir. Que lixo, que parada prepotente, né? Ai, eu tô tristinho. Eu tô rancoroso, eu tô amargo. Puta que pariu, o certo era jogar isso aqui fora. Vamos ver, vamos ver. Mas é que às vezes quando fica muito tempo sem publicar nenhum podcast, igual a gente falou assim, não, vamos tirar uma folga aí, vamos dar umas semaninhas aí. A gente só fica vendo nossos números cair. Não pode deixar a peteca cair, então talvez, só pra manter os números, vamos postar essa merda aqui. Que é melhor que postar nenhuma merda. É isso aí, vamos ver, vamos ver, vamos descobrir.